0: 大家好，呢集系中妈讲历史嘅第一百二十二集，咁今集呢就会讲呢上一集嘅哥尔巴乔夫嘅死敌叶利音啦吓。好啦，讲到苏联解体呢，其实呢我哋一定要讲一个人嘅，咁、這、呢个人呢就系俄罗斯第一任嘅联邦总统叶利音啦吓。咁一般嘅人都都认为咧响苏。共解體呢，其實咧葉利欽呢係扮演一個非常之重要嘅角色。咁一九三一年嘅二月一號啦咁葉利欽呢就生于呢一個蘇聯烏拉爾州布特卡村嘅一個農民嘅家庭。喺三十歲嗰年呢，葉利欽呢就加入咗蘇聯嘅共產黨，並且呢就開始呢係佔老頭角啦。喺一九六八年至一九七五年間呢，咁佢就任咧蘇共嘅斯維爾德洛夫斯克州嘅黨委建築處嘅處長。咁喺一九七六年至一九八一年呢。就任苏共斯维尔德洛夫斯克州党委第一书记，咁喺一九八一年至一九八五年咧，就成为咧共中央委员会嘅委员啦。好啦，咁讲到佢人生嘅转捩点咧，就一定系一九八五年啦。咁点解会系一九八五年咧？因为喺一九八五年嘅四月起咧，佢就领导中央委员会嘅建筑处，咁然之六月到到十二月期间咧，就任苏共中央委员会负责建筑嘅书记。咁並且呢，喺一九八五年呢，就獲得蘇共中央總書記波爾巴喬夫嘅調任呢就成為咧蘇共莫斯科市委第一书记。咁喺一九八七年嘅十一月至一九八九年嘅五月呢就成為咧蘇聯國家建設委員會第一副主席啦。咁喺叶利钦喺莫斯科主政期間啦咁佢一直咧都係俾人哋認為咧，佢係非常之大膽嘅。咁大膽之餘呢，亦都非常之靈活咁佢亦都挑戰咧當時咧非常之僵化嘅黨政嘅機構啦。咁就係、是、因為佢嘅大膽同埋靈活咧，就激嬲咗咧蘇共嘅保守派啦。咁亦都受到咧總書記哥爾巴喬夫嘅譴責。咁一九八七年嘅十一月十一號咧，葉利欽咧就批評咧戈爾巴喬夫嘅政策，咁但係咧就因為佢批評咧戈爾巴喬夫啦，所以咧就係被免除咗咧莫斯科黨委第一書記嘅職務。咁一九八八年嘅二月十七號咧，就被進一步咧係革除咗佢中央政治局候補委員嘅職務，並且咧係喺同年嘅五月咧就失去咧部長級嘅職銜。不過呢。即使佢係同蘇共嘅關係係非常之差，但係咧一樣呢佢個、呃、政治嘅仕途咧一樣呢都係。一路都係好順風順水嘅，因為喺一九八九年嘅三月呢佢就以八十九點四嘅 percent 嘅得票率呢，就當選呢蘇聯國會嘅議員，就重返政壇，咁並且呢，就成為當時咧民主反對勢力嘅實際嘅領導人啦嚇。咁喺一九九零年嘅五月呢，嚇、啊，俄羅斯聯邦舉行第一次嘅人民代表大會，咁樣樣咧葉利欽咧就當選為咧俄聯邦最高嘅蘇維埃主席。咁然之後喺七月嗰陣時呢，就喺蘇共二十八。大上面咧，葉利欽就代表咧民主江領派咧，就提出咧改造蘇聯社會嘅一系列嘅措施。咁但係就並未得到咧大會嘅接納。咁會議結束之後咧，佢隨即宣布咧佢退出呢個蘇聯嘅共產黨，就結束咗咧近三十年嘅黨內生涯啦。咁喺一九九一年嘅六月十二號咧，佢就以五十七點四個嘅得票咧，就當選為咧俄羅斯聯邦嘅總統啦。咁就係當佢。当选咗俄罗斯联邦嘅总统呢跟住呢就会有八一九嘅事件，咁而呢，就令到佢呢，就响呢个俄罗斯嘅政坛呢，就有进一步嘅发展，咁亦都促成咗呢苏联解体嘅一个好重要嘅关键啦。讲到苏联解体就一定要讲八一九事件啦。八一九事件系指咩呢？就指一九九一年八月十九号至到八月二十一日，苏联政府内部一啲高级嘅官员咧企图咧系废除咧戈尔巴乔夫嘅苏联共产党中央委员会总书记兼苏联总统职务，并且咧就希望咧系控制苏联嘅。咁但系咧最后咧呢一场政变系失败嘅。咁而呢场政变咧亦都系被认为咧系直接咧系令到苏联解体嘅导火线啦。咁喺一九九零年嘅十二月十一號啦嚇，蘇聯嘅黑格勃局長咧，克留奇科夫咧就下令咧對位於咧莫斯科嘅中央電視台咧就進行整縮。咁同日咧，佢亦都要求咧兩位咧黑格勃官員咧係準備咧係如果蘇聯進入呢個緊急狀態嗰陣時嘅應對計劃。咁其後咧，佢都同蘇聯嘅國防部長德米特利亞佐夫啦，蘇聯內政部長白利斯普沃啦。蘇聯總統，誒、呃、蘇聯嘅總理阿連京啦，巴夫洛夫啦，蘇聯副總統根納季阿納耶夫啦，蘇聯國防理事會副主席奧列格巴克蘭洛夫啦，沃爾巴喬夫嘅秘書處長阿列利波爾丁啦，同埋蘇聯共產黨中央書。記局委員新寧咧就共同參與呢場嘅政變嘅，咁跟住呢，謀反者呢就喺黑格勃嘅全力護航之下呢就喺八月呢就展開呢軟禁呢戈爾巴喬夫嘅行動，並且呢係強迫呢戈爾巴喬夫係需要交出去嘅政權嘅。咁喺八月十九號呢，就當時嘅國營嘅俄羅斯電台同埋俄羅斯電視台呢已經遭受呢佢哋嘅掌控啦。咁喺政變之後呢，嚇，俄羅斯蘇維埃社誒邦社會主義共和國嘅官方控制之下啦，咁呢個。电台同埋電視台咧，就播放咗咧。阿纳耶夫嘅行政命令同埋國家緊急委員會所謂嘅蘇聯領袖宣言嘅文宣，就係方称呢戈尔巴乔夫呢因为病呢，就唔能夠呢係诶处理政務啦，咁所以呢，而家呢就係由呢一个緊急委員會呢，就係取而代之，就而当时呢，全國唯一嘅獨立政治电台呢，莫斯科回音呢，就早早呢已經俾呢啲叛变者呢，就切断咗佢个个线路，而事实上呢，嘅部分嘅军方呢，亦都有參與呢一次嘅政变啦。好啦，咁當時呢，本來呢就喺軟禁名單入面嘅葉利音呢，就因為當日呢就係、是、呢，誒、呃、僥幸咧就躲。過呢一劫啦咁所以咧葉利音咧，當佢一知道呢件事之後呢就即刻召集咧同盟呢就發表聲明，就聲稱咧呢一次係反動反憲法嘅政變，咁亦都敦促咧呢一啲軍方呢就唔好參與呢一個政變，並且呢就係呼籲呢就發起咧全國嘅總罷工，咁亦都呢係令到呢戈爾巴喬夫呢，就能夠同人民呢係支持嘅，咁、這、呢個聲明呢，就以傳單嘅形式呢，就喺莫斯科嗰度。傳播啦嚇，並且咧係促成咧好多個民眾咧就走上街頭咧，就支持民主改革嘅部隊。咁結果咧，最後咧就係共同咧就粉碎咗呢個由黑格勃同埋反格改革分子所主導嘅政變。咁喺呢個過程之中咧，其實最關鍵嘅呢就係、是。誒仍然掌握著軍權嘅國家緊急狀態委員會謀反成員呢就係試圖呢係同哥爾巴喬夫係妥協嘅，咁但係呢，就受到哥爾巴喬夫嘅嚴詞拒絕啦。咁佢呢，亦都係響遭到呢一個誒軟禁之後，個通訊恢復之後呢，佢亦都呢咧宣布呢就廢除所有國家緊急狀態委員會嘅決定，並且呢就免除咗佢哋成員嘅政府職位，咁亦都交由呢蘇聯嘅總檢察署呢展開司法嘅調查，咁終結咗呢。呢一次嘅政變啊！政变之后咧，戈尔巴乔夫咧就翻翻去克里姆林宫，咁而国家紧急委员会嘅代表咧，亦都随后咧都翻翻去莫斯科啦。咁而政变嘅成员咧，喺三日之内咧就系被捕或者自杀嘅。咁但系咧，当呢个政变之后咧，其实戈尔巴乔夫咧已经系大权旁落啦吓。咁原本咧就系同苏联各国领袖咧私下策划另立联盟嘅叶利钦咧，就透过今次咧系剿平咗呢个政变嘅机会咧，就成为咧苏联境内咧最大嘅实权人物啊吓。咁政变后期咧，叶利钦亦都宣。部咧係接管咧俄羅斯境內全部嘅蘇軍，並且要求咧軍民反對政變。咁個個軍隊都翻翻去原本嘅駐地啦咁一九九一年嘅八月二十一號啦俄羅斯最高蘇維埃授權俄羅斯總統葉利欽指派地區嘅行政首腦。咁雖然當時有效嘅俄羅斯憲法就係冇提供總統呢個權力嘅。咁喺八月二十二號啦嚇，俄羅斯最高蘇維埃決議呢就宣布呢，定俄羅斯喺歷史上嘅白藍紅國旗呢，就為俄羅斯嘅官方國旗，就替代呢一個蘇聯嘅紅旗。咁喺八月二十四號咧，戈爾巴喬夫呢就辭去蘇聯共產黨總書記嘅職位啦嚇，伊亞扎科呢就成為代理嘅總書記，一直至到八月二十九號咧係辭職嘅。咁八月二十四號咧嚇，俄羅斯總統葉利欽呢亦都發布行政命令啦嚇，就將蘇聯共產黨。嘅檔案咧就轉移俾政府檔案部門，咁亦都喺二十五號咧就將蘇聯共產黨響俄羅斯嘅資產咧就係國有化，咁但咧就唔包括咧政黨委員會總部，亦亦都咧係唔包括咧呢啲教育機構同埋旅館嘅。咁十一月六號咧，葉利欽咧就終止咧蘇聯共產黨咧喺俄羅斯嘅活動，咁而喺俄羅斯蘇聯共產黨嘅執政黨嘅地位咧就終於結束啦。咁足足咧呢個蘇聯共產黨咧嘅執政黨嘅地位咧係長達七十四年嘅。咁跟住之後咧，其他嘅加盟共和國咧都紛紛獨立啦。咁喺一九九一年嘅十二月二十五號啦嚇，戈爾巴喬夫咧就宣布咧辭去咧蘇聯總統嘅職位，咁而原本嘅一路嘅蘇聯嘅國旗咧，就係喺呢一個克里姆林宮國會建築嘅面前咧，就講下啦。咁取而代之嘅咧，就是俄羅斯嘅三色旗啦。咁蘇聯咧就正式咧係解體啦。叶利钦嘅优点咧就系佢嘅大胆啦、灵活啦、有魄力啦。咁但系个弱点咧，亦都正正因为咁啦，所以佢有阵时咧就太过嘅咧系急功近利啦。咁所以咧面对改革呢啲事情咧，好多时咧佢嘅果断同埋有魄力咧，就系令人咧感觉到咧佢系急功近利同埋独断独行。咁所以咧佢嘅改革咧就系失败嘅。嗱就以经济为例啦吓，一九九二年嘅开始咧，俄罗斯就系响叶利钦嘅领导之下咧就进行呢个政治多元化同埋经济私有化嘅市场化。制度嘅轉軌，咁就以開放嘅價格同埋國企大規模嘅私有化為主要嘅內容。咁所以咧，佢當時佢嗰個改革咧就叫做休克療法。咁佢個初衷咧就係以短期嘅經濟下降為代價，就換取咧資本主義經濟制度嘅建立。咁但係咧呢個休克療法咧嘅實施咧，實際上咧就嚴重咧損害咗咧俄羅斯嘅經濟，咁就導致到咧俄羅斯咧長期一經濟衰退，個國力下降，咁大量嘅國有資產咧係流。咁而社会嗰个贫富分化咧就非常之严重啊！咁有好多嗰啲呢，有钱嘅人咧就越嚟越有钱，穷嘅人咧就越嚟越穷喇。吓！咁呢个情形呢，直到到一九九九年呢，普京執政之后呢，先至有所转变嘅。喺政治方面呢，就更加弊喇。葉利音呢，擔任呢個俄羅斯總統之後啦，嚇咁佢宣傳咧西方嘅民主價值嘅觀念，就主張實行呢個西方式嘅政治制度，咁就推行呢，就係以西方模式嘅政治體制嘅改革啦嚇，咁並且為俄羅斯呢，制定咗呢個新嘅政治體制。咁、這、呢個新嘅政治體制係啲乜嘢嘢？就有總統制啦、多黨制啦、議會民主啦、三權分立啦、自由選舉一嘅為特徵嘅西方式嘅政治體制模式。咁但系咧，俄羅斯嘅總統咧就權力非常之大嘅，咁好多方面咧都實行咗呢個總統集團制，唔少嘅重大嘅政策咧，其實係葉利欽嘅個人嘅一個睇法嚟嘅啫嚇。咁、啊、當佢要執行嗰陣時咧，就好多時咧就是一個總統獨裁嘅性質啦嚇。咁一九九六年嘅總統大選啦嚇，咁、啊啊、當時嚟講咧，社會嘅問題咧係未能夠完全嘅解決啦嚇。咁、啊啊、而俄羅斯嘅金融咧係屬於一個寡頭嘅一個、呃、政治啦嚇。咁、啊啊、而西方國家咧。亦都好驚咧，葉利欽咧落選咧就會損害咗佢哋嗰個誒、呃、得嘅利益啦嚇，咁所以最後咧葉利欽咧就得到西方嘅國家同埋俄羅斯金融寡頭嘅政治嘅支持之下咧，咁佢咧就係當選。不過咧佢嗰個支持率咧仍然係非常之低嘅。咁而葉利欽咧亦都通過選舉舞弊咧，亦都擊敗咗咧俄羅斯嘅聯邦共產黨嘅候選人啦，留加洛夫啦，咁就係、是、成為呢個連任嘅總統啦。咁喺一九九七年嘅三月十七號咧，俄羅斯嘅總統咧就發表呢一個關於改組俄羅斯聯邦政府嘅命令，咁就進行一次呢好徹底嘅人事嘅變動嘅。咁喺一九九八年嘅三月啦，咁葉利音呢亦都改組呢個內閣，就切換咗當時嘅總理呢茨爾洛梅爾金啦，咁提名咗呢基里延科呢，就做呢一個總理啦。咁八月呢，俄羅斯呢就遭遇咗呢個經濟嘅危機，咁葉利欽嘅支持度呢就大幅嘅降低。咁喺八月二十三號呢亦都解除咗基里延科嘅。總理職務，咁啊再次提名咧切爾諾梅爾金，咁但系咧就俾國家嘅杜馬，即係杜馬即係佢哋個國會啦，兩次嘅否決，咁葉利欽咧只好提名咧普利馬科夫，咁九月咧就俾議會通過，咁一九九五年嘅五月咧，葉利欽又將普利馬科夫解職，就提名咗內政嘅部長咧斯捷帕咧係接替佢嘅職位，咁九月咧又出乎意料咁樣樣咧就將咧捷帕新咧就係解職嘅，咁就提名普京咧就。做呢個總理，咁頭先聽我講都講咗好多個人名啦嚇，咁而事實上咧，葉利欽呢喺佢擔任呢個總統期間呢嘅八年入面呢，就用咗七個總理、九個財政部長、六個內務部長同埋三個外交部長，咁你就可以知道呢，佢喺佢個政治嗰方面呢，其實佢係一個非常之獨裁嘅人，亦都係咧係佢嗰個長官意志呢係非常之大嘅。喺叶利钦呢一个诶、嗯、总統生涯咧，其实咧就一件事咧非常之严重嘅。呢件事咧，我哋就叫佢做黑色十月。咁究竟乜嘢係「黑色十月呢？原来喺一九九三年嘅九月啦，咁、啊、叶利钦呢就首先呢就解除咗咧副总统嘅职务，就成立咗一个叫做。俄羅斯聯邦委員會咁就取代咗最高蘇維埃嘅舊有角色。咁九月二十一號咧，葉利欽就宣布俄羅斯聯邦有一個新嘅立法機關就叫做聯邦會議。咁而呢個聯邦會議咧就會喺一九九三年嘅年底咧就舉行呢個大選嘅。咁而喺九月二十一號咧俄嘅羅斯嘅議會主席權咧就通過咧致俄羅斯公文書就係廢止葉利欽中止議會權力嘅命令，亦都停止。辞咗咧叶李钦嘅總统职务，并且宣布呢就係刚被叶李钦。下面嘅卢殊科伊呢， e, 就将会接替叶利钦嘅总统职务嘅。咁喺九月二十四号开始咧，叶利钦呢就下令军队呢就包围呢个议会大厦。咁当时呢，呢一个行动呢，就令到成个俄罗斯嘅人都非常之震惊嘅。咁政府最初呢，就中断咗国会对外嘅联系啦，跟住呢，就进一步呢，就停止供电同埋供水。咁一直到到呢，大概到到十月三号啦，到四号啦吓，咁双方嗰个谈判呢，都就未能够有任何嘅进展嘅。咁葉利音呢，就係、是、下令呢軍隊呢，就係、是、進攻呢個議會大廈啦，咁雙方嘅停戰鬥咧就長達十小時，咁最後呢，就終於結束咗呢個陷入一個分裂嘅政治局面。咁事件入面咧好多嘅。誒左派或者俄羅斯民族主義嘅報紙咧係被禁嘅，咁而議長咧哈斯布托布拉托夫呢一派嘅人呢，就被捕嘅，咁俄羅斯嘅官方嘅文件呢，就話呢：「今次呢一個十月黑色十月事件呢，總共係有一百四十二人死亡、七百四十四人受傷啦咁而但係呢，根據一啲呢民族主義者佢哋組成嘅反對派嘅誒。呃就话呢件事件系超过咧两千人系被杀嘅，咁呢件事咧就令到俄罗斯咧系重新咧系恢复翻呢个限制自由民主嘅威权体制啦。事实上啊，葉利音啊，喺呢个苏联时期嘅八一九事件或者一九九三年嘅俄罗斯十月事件入面，咧，佢都系得到西方嘅支持同埋帮助嘅。咁所以咧，叶利音一直都系以咧西,西方嘅姿态咧出现嘅。咁但系随住国内嘅民族主义嘅情绪上升啦，佢对于叶利音嘅不满咧越嚟越大啦。咁所以咧，叶利音亦都开始咧系轉趨呢就係由一個親西方呢，就變成一個維護俄羅斯民族利益嘅姿態出現啦，咁就希望呢係恢復同埋鞏固呢俄羅斯喺國際上面嘅大國嘅地位，例如喺呢一個波克問題上面啦嚇，咁俄羅斯呢就反對呢，就美國動武啦，同埋取消呢係對於穆斯林嘅制裁啦，咁喺安理會嘅表決。亦都對前南斯拉夫聯盟嘅進一步嘅制裁問題咧，係投呢個否決票嘅。咁亦都提出咗解決波克問題嘅四點嘅和平嘅計劃，亦都咧出使咗咧聯合國咧係通過喺波克建立呢個安全區計劃嘅八三六號嘅決議。咁佢亦都堅決咧反對中歐同埋東歐嘅國家加入呢個北約，亦都係防止北約嘅防線咧移至咧呢一個俄羅斯嘅邊界嘅。雖然咧葉利欽咧個內政咧就係出現咗好多嘅問題啦，改革嘅失敗啦咁亦都咧係成日都更換佢內閣嘅成員，咁但係咧其實佢外交咧係做得唔差嘅。咁喺一九九二年嗰陣時咧咁當時咧葉利欽咧就係公開咗咧第二次世界大戰期間蘇聯同納粹德國所達成瓜分波蘭嘅協議，咁亦都咧阿葉利欽咧下令咧就係向波蘭政府咧係提交涉及卡廷事件嘅文件。咁到到九三年咧葉利欽。咧就訪問咗呢個波蘭，咁當時咧佢亦都向咧時任嘅波蘭嘅總統咧亞文薩咧係承諾咧，俄羅斯方面咧係唔反對咧波蘭咧係加入咧呢個北大西洋公約組織嘅。大家都知道啦，而家咧俄羅斯最好嘅朋友咧。就係中華人民共和國咁，事實上咧，中俄友好嘅關係咧，其實最積極推動嘅咧就係葉利欽啦。咁葉利欽喺佢在任總統期間啦嚇，佢係非常之重視咧同中華人民共和國嘅關係嘅。咁曾經喺一九九二年啦、九六年啦、九七年啦同埋九九年咧，先後四次咧係訪問中國。咁而葉利欽喺執政期間咧咁中國同埋呢個俄國兩國咧亦都建立咗一個叫戰略協作夥伴關係啦，亦都解決咗咧佢哋一直以嚟歷史遺留嘅邊界。系問題，咁葉利欽咧亦都積極係推動上海五國機制嘅發展啦。咁呢個上海五國嘅機制嘅發展咧，就能夠解決邊界嘅爭端啦，就建立呢個軍事信任同埋促進咧睦鄰友好嘅關係嘅開始。咁亦都開始咧喺邊界裁軍嘅。咁而喺呢、這個透過呢一個邊界嘅財軍地區嘅安全同埋共同打擊三股勢力咧，亦都逐步咧係擴展到外交啊、經貿文化呢方面嘅合作啦。咁喺二零零一年咧發展成為上海合作組織，咁亦都成為咧誒佢哋呢一個區內邊一個比較重要嘅國際組織。而事實上，葉利音咧退休之後咧，佢亦都學中國嘅太極。蘇聯嘅解體，好多咧呢一個前蘇聯嘅加盟共和國咧都都紛紛獨立啦咁所以咧俄羅斯對於中亞嘅地區咧就係非常之緊張嘅，咁亦都好希望咧就能夠咧穩固咧俄羅斯咧喺中亞嘅地位同埋影響力，咁所以喺一九九八年嘅七月咧，俄羅斯咧就同哈薩克斯坦咧就簽署咗呢個協議，就根據咧俄羅斯同埋哈薩克斯坦兩個國家之間嘅中央線咧就劃分咗咧裏海嘅北部海床，而呢個水面嘅。就係共同咧，係擁有嘅。咁而一九九八年咧嘅十月十一號同埋十二號呢。阿叶利钦咧就分别系对乌兹别克斯坦同埋哈萨克斯坦两个中亚国家咧就进行访问。咁访问期间咧，叶利钦就同乌兹别克嘅总理卡里莫夫、哈萨克斯坦嘅总理纳扎尔巴耶夫就发展呢个双边嘅关系。咁就希望呢就维持地区嘅稳定。咁同埋呢同其他嘅国际嘅问题咧都交换咗意见，并且呢系签署咗呢一个内容好广泛嘅合作協定啦。俄罗斯同日本咧，一直咧都系就住北方领土嘅问题咧，咁双方嘅关系咧就唔系咁好嘅。咁俄罗斯亦都好希望咧，就系同呢个日本咧就改善关系。咁所以咧，叶利钦咧就喺一九九七年嘅六月二十号八国首脑会议嘅开幕典礼上边咧就宣布咧俄罗斯嘅战略核导弹咧将唔再咧系瞄准呢个日本。咁亦都建议咧同日本系建立呢个战略嘅伙伴关系。咁喺一九九八年嘅四月十八号同埋十九号啦吓，咁啊叶利钦就应当时嘅日本首相咧桥本龙太郎嘅邀请，咁就进行一个非正式嘅访问。咁当时咧短短二十六個小時嘅訪問日本嘅期間呢其實我哋兩國嘅首腦咧亦都舉行咗咧兩輪嘅會談。咁但係咧頭先講過啦，最重要嘅北方領土問題呢，咁當時嚟講咧都未能夠解決嘅，只不過咧就係話誒將會咧係、呃、希望咧就達成一致嘅意見。咁但係咧就係、是、雙方咧亦都咧係、呃、同意咧就加強佢哋嘅經濟合作啦。咁、啊、亦都希望咧就能夠咧係包括呢個防止環境污染啊，同埋宇宙開發啊呢啲七個領域入面呢係加強合作嘅。咁為咗要出眾呢日本對於俄羅斯嘅投資啦嚇，咁日本同俄羅斯呢兩國亦都考慮呢喺俄羅斯建立一個呢合資投資嘅公司啦嚇，咁亦都加強喺國防同埋文化方面嘅交流啦。叶利钦咧系一个非常之聪明嘅人，佢知道咧几时进几退。咁喺一九九九年嘅十二月三十一号啦咁叶利钦通过电视直播咧就发表咧二零零零年嘅新年贺辞。咁佢就话啦：今日系本世纪最后一日，我将辞职离去。辞职声明立即生效。辞职讲话几分钟之后咧，叶利钦就向当时咧系只不过年仅四十七岁嘅。俄罗斯总理普京呢，就移交咗佢嘅总统管理权，其中呢，就包括咧掌控俄罗斯战略核力量嘅核锁匙。佢亦都呢，指俄罗斯係需要新一代有活力嘅政治领袖呢带领呢俄罗斯呢系进入呢个新石世纪。咁并且呢，请求呢国民係原谅佢过去嘅行政失误啦，亦都认为呢，佢唔能够达到呢俄罗斯人民嘅期望呢而道歉嘅。咁好啦，咁自此之后呢，俄罗斯呢就进入呢个普京嘅时代啦。咁好多嘅歷史學家咧就覺得咧，葉利欽係非常之聰明嘅，佢能夠咧係同普京咧就達成咗由葉利欽保護。誒由阿普京咧保護葉利欽嘅一個交易，咁而事實上咧，普京咧亦都曾經咧係保護咧佢當時咧係貪污舞弊嘅上司聖彼得市嘅市長所以咧阿葉利欽就對於咧普京咧能夠保護佢咧係非常之有信心，咁所以就係因為咧普京咧能夠保護佢啦，咁所以就令到咧佢最後咧就揀咗咧普京咧就作為佢嘅繼承人啦。咁而事實上咧，退休之後嘅葉利音呢，就真真正正咧係淡出呢個政壇，咁但係呢，就得到呢俄羅斯政府嘅非常之優厚嘅待遇嘅，咁佢喺莫斯科嘅郊外呢，就有各有嘅豪華嘅別墅啦，咁而佢。亦都呢，佢身边呢，亦都有厨师啊、警卫啊、医生啦吓，咁、啊、出入呢，亦都有警车嘅开路啦，仲可以承搭呢个政府嘅专机。咁而事实上，佢退休咗之后呢，就每年呢都会出国旅游呢係八至十次嘅，所有嘅费用呢都系由国家嘅支付啦吓。咁、啊、所以你会见到呢，佢真系呢一个好嚟好去啦吓、啊，知道点样进退嘅一个人啦。咁上一次呢，就講到咧葉利欽呢，就交咗呢個權力呢，就係俾阿普京啦嚇，咁啊換嚟咧就普京呢，就係好好保護佢嘅。咁啊，二零零七年嘅四月二十三號啦咁葉利欽呢，就係去世啦。咁啊，四月二十五號咧就舉行呢個國葬。咁當時呢，好多國家嘅誒政要人物啊，同埋佢哋嗰啲重要人物呢，都有參加佢嘅喪禮。咁啊，喪禮係非常之隆重嘅。咁死咗之後呢，佢嘅遺體呢，就係被安放向呢莫斯科嘅救世主大教堂呢，就供人啊瞻仰啦。咁然之後咧，就係佢嘅葬禮呢，就喺新聖女公墓嗰度呢，就進行嘅。咁呢一個呢，係計一八九四年俄國沙皇亞歷山大三世之後呢，足足呢係一百一十三年呢。阿葉利欽係第一個死咗之後呢，係舉行呢一個教堂葬禮嘅俄國。守勞啦咁而俄國嘅總統呢，就係普京呢就宣布呢佢嘅葬禮日呢，就係全國嘅哀悼日啦，咁就要下國旗呢，係致哀啦咁而當日呢，一切嘅娛樂節目呢，亦都係推遲嘅，咁由此可以知道呢，其實普京呢，就真係呢，係好好咁樣樣咧係保護呢，同埋尊重呢葉利音啦。响历史上呢，其实葉利呢，啊、mm ，叶李音呢系一个俾人哋低估嘅人。点解我会咁样讲呢？吓，喺我心目中呢，其實我覺得佢最大嘅功績呢，就係去誒蘇聯解體嘅。因為呢個蘇聯解體呢，唔單止係對蘇聯呢係重要，甚至呢係對於呢東歐嘅國家呢，亦都產生一個非常之重大嘅影響嘅。咁另外一方面呢、就是，就係無論係當時佢真係因病又好啦，或者真係嗰個國內形勢嘅考慮，其實佢想好嚟好去呢，佢一定需要下台啦嚇。咁但係起碼佢都唔眷戀呢一個權力，咁佢就喺任期仲有半年未到嘅時候呢，後就主動辭去咗佢嘅權力啦，将个权力咧交咗俾阿普京，从而换取普京对佢嗰个诶保护啦吓。咁而另外一方面咧，我哋其實最救病佢嘅咧，其實佢嘅經濟改革同埋個政治改革。咁但係其實任何一個改革咧，響我嚟講咧，我係覺得係有陣痛期嘅。咁就係佢嗰個改革咧，可能佢係非常之急躁。咁但係咧，亦都無可否認嘅就係佢嘅經濟改革同埋政治改革咧，就係真真正正咧向跟住嘅日子咧，係令到咧俄羅斯個經濟係可以嘅復甦嘅嚇。咁亦都咧透過經濟復甦咧，亦都令到咧俄羅斯可以重新咧就成為一個誒強大嘅國家啦嚇。咁而另外一方，方便咧就系佢用呢个独联体咧系代替苏联嘅方式，咁亦都避免咗咧诶各个加盟共和国之间嘅内战啦吓、啊。好啦，咁当然啦吓。對於普京嚟講咧，就一定對佢有呢一個感恩之心啦咁因為咧就將佢由一個普通嘅內務部副部長咧提拔到呢個總理嘅位，跟住亦都提拔佢咧就作為一個代總統。咁透過呢一個剩返落嚟嘅半年嘅代總統嘅位置，亦都令到佢能夠機會咧就建立佢嘅威信，從而咧就能夠咧係當選成為呢個俄羅斯嘅總統。咁亦都事實上，普京對於葉利欽呢就非常之好啦嚇，不但保護佢啦，而死咗之後呢，亦都俾佢一個好風光大。好啦，咁呢集讲到叶丽音咧，就讲到嚟呢度啦吓，咁希望你哋鍾意收听啦。OK， 多謝晒你哋，拜拜。